0: Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada uh, kajian kita, meneruskan kajian kita tentang uh, salat khusyuk. Salat khusyuk. Kita sudah banyak bicara tentang salat khusyuk. Kita sekarang, kita sekarang bicara, kemarin kan tentang apa hubungannya imam dengan khusyuk, gitu enggak? Khusyuk dengan kesadaran yeah. imam dengan khusyuk, apa pengaruhnya kalau imam tidak khusyuk, kalau imam khusyuk, gitu enggak? Ya. Yeah. Uh, terus uh, setelah itu kita bicara juga um, tentang bagaimana Rasulullah saw dalam sholat itu menangis, ya terdengar di perutnya itu bunyi berdutuk duduk dutuk dutuk kayak itu kayak air yang um, apa namanya mendidih, ya karena menangis. Rasulullah saw seperti itu ya, seperti ini, seperti apa sih kalau kalau ada ceret kita kita, kita, kita mas air di ceret itu keluar kayak seperti itu ya. keluar suara mendidihnya itu. Nah, seperti itu ya jadi uh, kalau dia jadi dia menangis kenapa karena uh, dia membandingkan dirinya dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu apa yang dibacanya apa yang didengar dari Al-Quran itu dia bandingkan dirinya atau dia kalau Rasulullah SAW tentu ya mungkin ya gambarannya itu bagaimana ya umatnya itu disiksa di neraka manusia disiksa di neraka ya, meskipun mereka orang-orang kafir jadi ada ada campur baur perasaan ya takut akan siksa Allah kasihan kepada manusia kasihan kepada umat ya khawatir dirinya sendiri sendiri juga masuk ke dalam neraka ah itu model-model seperti itu ya nah pada puncak puncanya orang yang hatinya bersih wajah bersih itu Interaksinya dengan Al-Qur'an ya responnya terhadap apa yang dibaca oleh Al-Qur'an itu ya akan sangat kuat sekali. Itu yang menyebabkan dia bisa khusyuk ketika mendengarkan Al-Qur'an. Ya, itu sampai sampai situ kemarin kita. Ya. Nah, sekarang uh, ada sabda Rasul SAW. alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan afdholus salatil mar'i fi baitihi illal maqtuba. Ya. Uh, sholat seseorang yang paling afdal itu di rumahnya. Itu sholat wajib. Oh ya. jadi hadis sahih itu ya, dari Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, di Muwatta' ada di Mustadib Imam Ahmad bin Hanbal ada. Ya. Itu hadis ini sahih ya, afdal shalatul mar'i illa al-makrubah. yang paling afdal bagi seseorang adalah di rumahnya. Kecuali salat wajib. Ya. Nah, jadi, kenapa yang ada suara seriksa ya? Nah, jadi kalau ada hadis seperti ini, tentu ya kita kencanglah sholat-sholat sunnah itu. Ya, jadi, um, salat sholat sunnah, terkadang kalau ruhatib tidak bisa ya. Ruhatib, ruhatib itu terkadang harus di masjid. Ya. Karena kalau dilaksanakan di rumah, nanti terlambat sholat berjamaah. gitu kan jadi sebelum sebelum Adam pas Adam sudah di masjid sehingga sehingga begitu selesai Adam ada sempat untuk sholat sholat khobliyah ya begitu ya terkadang orang mau sholat khobliyah di rumah khawatir sampai rumah batal terus malas butuh lagi ya jadi sholat khobliyahnya di masjid ya. tapi tetap ya kalau kita lihat Rasulullah SAW sholat khobliyah khobliyah itu ya di rumah Tuh, makanya Ibu Umar mengatakan saya hafal dan saya jaga amalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat roatib di rumah ya apa saja itu kopiah dan bahdia subuh empat kan tuh maghrib bahdia maghrib bahdia isya tuh delapan terus kopiah subuh sepuluh ya nah, di sana ada hadis siapa yang menjaga empat rakaat sebelum subuh empat rakaat setelah subuh Maka Allah jamin surga bagi dia. Oh, susu, 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 ya, masya Allah. Siapa yang menjaga empat rokaat khabliyah huruf, empat rokaat badiyah huruf, Allah jamin surga bagi dia. Ya. Nabi Rasulullah saw. Melaksanakannya di rumah itu. Ya. Bapa ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini adalah satu. Um, nasihat dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam meskipun bentuknya pernyataan ya. Ya, salat seseorang yang paling afdol itu di rumahnya kecuali salat salat wajib. Ya, meskipun ini pernyataan tapi isinya adalah adalah pelajaran ya, atau perintah ya. Salat di ya, rumah itu menjadikan rumah itu untuk salat sunnah. Ya, lakukanlah salat sunnah itu di rumah karena itu afdol. Ya. Nah, sekarang ya. Sebenarnya kalau kita hitung ya, itu sholat Rasulullah saw itu minimal 40 rokaat sehari semalam. Ya, bagaimana itu? Ya kita hitung ya misalnya, nah, kita hitung 17 rokaat, 17 rokaat ini sholat wajib, ya. ada 11 rakaat salat malam. Berapa tuh? 28 ya. 28. Terus 12 rakaat 40. Ya, 40 ra. Oke, gitu ya. Nah, 12 rakaat yang rawatib itu ya, 2 Zuhur, 2 Dzuhur. Ya, terus dua Maghrib, dua badi Aisyah, dua khabliah subuh. Nah, terus ada satu lagi yang um, 12 ini satunya masuk di khabliah Maghrib. Ya, kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saldo khabli saldo rakat ini khabliah Maghrib, saldo rakat ini khabliah Maghrib. Liman syaa. ya satu dua tiga empat lima enam ya sholatlah dua rakaat sebelum maghrib sholatlah dua rakaat sebelum maghrib liman syaa bagi orang yang mau kenapa harus mengatakan liman syaa karena khawatir ini dianggap wajib gitu ya jadi 40 rakaat oke ini belum dihitung dengan sholat duha jadi kalau kita misalnya mau jaga ini semua kita bisa lebih dari dari empat rakaat ya malam sebelas sholat rohatib misalnya zuhurnya 8 ya ya Dua rakaat tambah dua rakaat sebelum, dua rakaat tambah dua rakaat setelah dukun. Ya, udah 8 tuh. Ya, 8, 12, 16. 16 rokaat. Lalu ditambah dengan duha. Dua misalnya dua rakaat Ya, udah banyak ya. <tuh> Oke. Okay. Apa sih pentingnya memperbanyak sholat sunnah? Tapi ya, al satu ketika ya, karena dia itu sejak kecil mengabdi kepada Rasulullah SAW dan tidak pernah minta bayaran ya. Nabi Rasul alaihi katakan saat dia katakan Aku meminta kepadamu untuk menjadi pendampingmu di surga. untuk nah, menjadi orang yang selalu mendampingimu di surga. Apa Rasul katakan gair, apakah tidak minta selain itu saja? enggak itu saja. Ya, fa'inni ala nafsika sujud. Kalau begitu Bantulah aku untuk yang kamu minta itu dengan memperbanyak sujud. Ya maksudnya memperbanyak sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan ya 17 belas itu kan, <tuh> gitu ya. Jadi memperbanyak sujud itu salah satu fadilahnya adalah uh, satu hal yang pernah Rasulullah saw katakan bahwa apa bila seseorang ingin menjadi tetangga, menjadi pendamping Rasul saw perbanyak sujud, gitu ya. Nah, terus beliau mengatakan aku ya posisi terdekat seorang hamba di hadapan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujudir ya. so, ya. sujud maka perbanyaklah sujud memperbanyak sujud memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Wa ta'ala kita mendekatkan diri sejengkal Allah sahasta, kita sahasta Allah sedepak, kita berjalan Allah lari ya kita mendekat sambil berjalan Allah mendekat kita sambil berlari Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang kita usahakan gitu ya. Nah, uh, Imam Bukhori mengatakan begini ya. Jadi Imam Bukhori itu uh, beliau katakan uh, ibadah wajib itu ya, ibadah wajib adalah modal. Ya. Modal apa itu? Modal masuk surga. Tuh ibadah sunnah adalah laba, jadi siapa saja yang ingin labanya banyak perbanyak sholat sunnah dong. ya ibadah wajib itu modal untuk masuk surga, tuh seperti kalau orang kafir itu modal untuk masuk neraka, ya kalau nerakanya pengen lebih panas ya bikin saja kejahatan yang lebih banyak, ya ini ya ada orang berbangga-bangga dengan kejahatannya. Membunuh rakyatnya berbangga bangga sampai mengancam kancam segala. Orang oh, rakyat kok dibunuh bunuh ya. Padahal membunuh satu orang Muslim itu lebih apa hilangnya dunia itu lebih ringan dibanding hilangnya nyawa satu orang beriman. Ya ini kok berbangga bangga ya. Sepertinya hebat sekali kalau bisa membunuh rakyatnya. Luar biasa ini Indonesia ya. Tuh, padahal Alquran mengatakan, ya siapa yang membunuh orang Islam dengan sengaja, maka akan kekal di neraka Jahannam. Waduh berat itu, ya berat 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 berat. Jadi rakyat dibikin takut ya, Jadi negara ini kayak teroris kalau begitu ya. Baik. Jadi siapa yang ingin banyak labanya besok di surga perbanyak ibadah sunnah ya kayak zakat misalnya itu wajib itu ya, itu modal untuk kita masuk surga ya pengen surganya tingkatannya lebih tinggi ya perbanyak perbanyak amalan sunnahnya dari saudaranya zakat ya wakaf sedekah itu ya dimaksudkan itu itu modal karena kalau yang wajib kayak zakat itu terbatas banget tapi kalau sedekah wakaf tidak terbatas berapa saja Ya, nah itu dia ya, ya Baik. Nah, sekarang ya. Nah. Jadi karena Rasulullah SAW mengatakan, "Afdulu salatil mar'i fi baiti ilamatubat." Ya, seafdul afdul. Maksudnya solat seseorang yang paling afdul, paling banyak pahalanya itu kalau dilakukan di rumah, pahalanya lebih banyak. Yang solat duha, kiamulail, ya terus solat sunah ruqyah. Ya. gitu ya jadi jangan sampai lewat tuh ya sholat malam dua rakaat plus tiga rakaat ah, lumayan jangan sampai lewat aja ya sholat duha dua rakaat 4 rakaat ya. dijaga itu keistiqomahannya ya. so, kalau malam ini tidak sholat karena capek karena sakit nggak bisa pokoknya nggak bisa terlalu berat ya jangan lama-lama jatuhnya Ya biasanya kalau jatohnya satu minggu itu sudah beratnya gitu untuk membiasakan. Ya sholat malam cepat-cepat bangun. Ya, nah sekarang ya supaya sholat sunnah kita di rumah itu khusyuk, ya ambil tempat ya pilih tempat yang tidak terganggu oleh anak-anak, ya tidak terganggu oleh banyak pekerjaan, oleh pemandangan tuh. Maka orang sholat di depan makanan di depan. Lagi sholat di depannya ada nampan isinya nasi kebuli gitu, agak bakal berdebar sholatnya. Tidak ada makanan di depan saja, terkadang terbayang makanan enak. Ya ini bagaimana ya nasi kuning, nasi jinggo, nasi kucing ada depan mata. Jadi yang bersih ya tempat untuk sholat di rumah, yang bersih, yang dikondisikan ya supaya itu. Uh, menjadikan penyebab kita untuk bisa khusyuk di dalam salah ya, jadi atmosfernya itu kita bentuk ya, Atmosfer yang yang bersih yang wangi ya supaya itu bisa membeningkan jiwa kita ya bisa uh, apa namanya hati kita jiwa kita itu bisa uh, uh, bisa cerah ya, uh, terus pikiran kita juga bisa uh, bebas ya tidak terganggu oleh urusan dunia. Bapak Ibu kan merasa ya kalau sholat di masjidil Haram, di aso, aduh, enak sekali kita ibadah ya. Imamnya bacanya panjang juga malasan neng kita ya. Kenapa? Karena nggak ngurusin dunia, nggak ada pikiran dunia. Tapi orang yang umroh itu HP-nya di tangan tate tota tot, ya ngurusin sambil sambil ibadah sambil ngurusin bisnis, waduh, waduh, waduh. Ya, Mbak, ya, entar di luar masjid lagi tuh, Ma. Ya. Gitu. Lagi di dalam masjid, matiin aja tuh HP-nya. Ya, ini masuk masjid hp dibuka terus, Masjidnya untuk berdoa, untuk berzikir yang dibaca nah. Ya. Ya. Nah, jadi harus ada ya semacam rencana ya kapan kita bisa menangis saat salat. Gitu, di ya, dikondisikan Oh ini ayat yang saya mau baca saya hafalkan ah saya baca tafsirnya gitu ya dibaca tafsirnya sehingga masuk maknanya di dalam hati ya masuk maknanya di dalam hati akan terbayang neraka terbayang surga bisa membandingkan dirinya dengan apa yang ada di dalam al-quran itu ya mas saya sih tidak pernah bisa menangis saat sholat sayang banget ya baik nah. Ini ya, ketika kita salat sendirian, ketika kita salat sendirian rasakanlah bahwa kita sedang ber, berasyik masuk dengan Allah Subhanahu taala. Ya, kita salat sendirian, fikir sendirian, ketahuilah saat itu adalah saat yang paling uh, momen yang paling bagus ya, paling hebat antara kita dengan Allah. Kita berbisik kepada Allah. Ya, kita mengadu kepada Allah, kita meminta kepada Allah. Nah, Nah, keadaan yang tidak bisa dijumpai kalau kita sholat berjamaah ya. nah, karena terkadang orang ya kalau uh, taklum kepada Allah di kanan kirinya ada orang lain terus bergerak apalagi anak-anak yang terkadang kita sholat dia badut gitu ya jadi ikut ketawa nih kita ya anak-anak terkadang ya atau tidak bikin ketawa tapi tangannya pukul adeknya, aduh ya kayak model si Yusuf ini, ya jadi nggak tenang kita. Terkadang ya kita sholat kanan kiri kita badannya bau rokok, ya atau badannya ya bau lah seperti tidak mandi beberapa hari, ya wah ini ya. Terkadang dari mulutnya bau jengkol, bau pete, ah ini mengganggu ya. mengganggu kekhusyuran. Oh, maka kalau di rumah itu kita sholat sendiri ya dan nah sholat sunnah, oh, itu momen yang luar biasa ya karena kita sendirian berbisik kepada Allah. momen yang sangat istimewa. ya mungkin ya mungkin diantara hikmah. dianjurkannya seseorang dianjurkannya orang Islam oleh Rasulullah S.A.W. Wasallam untuk salat shatsot sunnah di rumahnya itu supaya atmosfer yang membikin dia khusyuk ya dimana dia berkhawat dia bisa uh, berhasyik masuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya karena ya ya hanya di rumah saja itu bisa. bisa kita dapatkan momen yang seperti itu ya keadaan dimana hmm, membikin jiwa ini bersih ya hati ini lapang tidak terganggu kanan kiri ya kalau di, di masjid kan begitu ya kalau sholat berjamaah ya untuk sholat wajib ya, ini kita bicara sholat sunnah di rumah ya jadi mungkin itu ya diantara hikmahnya supaya supaya di rumah itu kita bisa lebih khusyuk ya satu tapi yang paling yang paling jelas ya sholat salat dalam keadaan dalam keadaan tertutup orang tidak tahu ya tetangga kanan kiri tidak tahu Ya, salat di dalam rumah atau salat malam itu lebih tertutup dan lebih bisa membawakan kita ikhlas dan khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, tentu ya, salat di dalam rumah itu banyak faedahnya. Seperti solat berjamaah di masjid, salat wajib itu juga banyak hikmah dan faedahnya. Nah. Begini ya. sekarang kemarin saya baru cerita ya tentang bagaimana Sufyan Atauri merasa dirinya melakukan dosa besar, yang merasa tersiksa karena tiga tahun tidak bisa sholat sholat malam ya. yang akhirnya dia dia dapatkan jawabannya karena dia menghina seseorang yang mikir di tengah-tengah tengah-tengah jamaah, ah, sambil menangis, ah ini Riyad. Gitu. ya. baik, selanjutnya pura-pura khusyuk di tengah-tengah orang banyak ya, itu buruk ya jelek nah, karena itu masuk dalam dalam dia ya, kalau sholat di masjid sudah di masjid sepertinya khusyuk sekali sholatnya panjang sekali eh sholat di rumah cepet cepat nah ini nggak benar ya nggak benar Ya. Itu orang-orang banyak ya dalam dalam sejarah ya, dalam dalam kisah-kisah orang yang saleh. Mereka apabila melakukan safar, mau salat sunnah mereka itu sebisa mungkin orang lain tidak lihat Ya. Karena khawatir ria gitu. Khawatir dalam hatinya itu ada ada riya. Nah, misalnya salat di masjid dia mau cari tempat yang tidak terlihat dari sisi sini Oh, dia di uh, di belakang misalnya ya dari sisi sini akan tertutup oleh oleh tiang jadi dia di di samping tiang ya, sehingga tidak terlihat oleh orang yang sebelah sini meskipun dari sana terlihat yang minimal dari satu sisi dia tidak terlihat itu contoh saja Inu uh, Abi Hatim ada dia bercerita tentang Muhammad bin Ayyub ya, Muhammad bin Ayyub ini sahabatnya Ibnu mubarak dalam sebuah dalam Uh, salah satu perjalanan jawabnya ya. Ya, Muhammad bin A'yun itu orang yang sangat-sangat bermawan uh, sangat sekali ya uh, kepada Ibn al-Mubarak ya. jadi Ibn Abih hati mengatakan kena da'ta laylatin wa nahnu fi uh, uh, Muhammad bin A'yun ya Imam Abi Hatim dia mengatakan uh, satu ketika ya di, di satu malam uh, saat kita berperang melawan Romawi uh, Muhammad bin Ma'iyum itu dia berbaring ya. Dia letakkan kepalanya untuk memperlihatkan dirinya kepada ibnu Barak bahwa dirinya itu tidur. Lalu dia mengatakan saya. Maaf ya ini Jadi ini uh, kisah tentang dua orang saleh ya. Kisah tentang Muhammad sama Abdul Mu'tal. Jadi Muhammad Muhammad bin Ayun ini terkenal sekali Ibnu Muwawarok ya orang yang salah ya dalam satu perjalanan perang. Jadi Muhammad bin Ayun dia cerita satu ketika ya kita ikut perang menghadapi Romawi, ya Ibnu Muwawarok itu pergi meletakkan kepalanya untuk memperlihatkan kepada Muhammad bin Ayun bahwa dirinya tidur. Kata Muhammad bin kata Muhammad bin Ayub uh, uh, saya Uh, saya akan menjagamu ya dengan ini, to, apa namanya tombak saya pegang ya, tombak saya pegang, uh, uh, tombak di tangan ini saya saya pegang ya, maksudnya saya jaga kamu. Lalu dia katakan, saya juga akhirnya uh, akhirnya tiduran, tapi saya tidak tidur sebenarnya, pura-pura tidur saja. Kata Muhammad bin Ayun, ya. Terus Muhammad bin Ayun mengatakan, ibnu Mubarak mengira saya tidur. Dia kira saya sudah tidur. ya. Lalu bangun ibnu Mubarak. Terus dia sholat. Ya, sampai subuh dia sholat. Dia mengatakan, dan saya mengintai dia sholat. Ya, untuk begitu terbit fajar dia bangunkan ibnu barokh bangunkan saya kata Muhammad bin Ayun ya, ya dia kira saya tidur Muhammad Muhammad bangun gitu. saya katakan saya memang belum tidur saya tidak tidur ya begitu dia mendengarkan begitu ibnu Mubarak mendengarkan mendengar bahwa Muhammad tidak tidur ya. apa katanya setelah itu Ibnu mubarak tidak mau mengajak saya bicara ya dia nggak suka sekali kalau so- ibadahnya itu terlihat jadi sedih sekali karena sholatnya itu terlihat oleh <laughs> oleh kawannya ya saat berperang di, di pokoknya sepanjang peperangan itu ada seperti terpukul kayak merasa tertipu gitu oleh Muhammad bin Hayyum ya dia nggak suka dengan perangannya Muhammad bin Hayyum Ya, kenapa? Karena uh, uh, karena dia melihat bahwa perang espe itu tidak baik gitu. Buat apa itu kura pura Ya dia dia sudah berusaha untuk menyembunyikan ibadah, ibadahnya tapi ada seorang yang mengintainya terus. Ya sampai sampai subuh ya. ya dia nggak mau itu rahasianya itu di, disebar. Uh, jadi kata Muhammad bin Ajum. Ya, saya sampai beliau wafat, saya tahu sekali beliau itu adalah orang yang kapan saja melakukan amal soleh, maunya orang lain tidak tahu. Muhammad bin al katakan, saya tidak pernah melihat ada orang yang soleh yang paling merahasiakan kebaikannya dibanding dia. Ini orang yang paling hebat, paling pandai merahasiakan kebaikannya, ibadah-ibadah sunnahnya. Ya, orang melihat dia ya, biasa-biasa saja, padahal oh, ibadah sunnahnya. Ya, saya ada di tetangga orang Aceh ya. Itu kawannya Pak Adiaksa, Daud. Ya. Dulu saya uh, ngajar kelompoknya Pak Adiaksa itu berapa tahun? Itu dua tahun atau tiga tahun. Ya. Jadi orang terlihat biasa-biasa saja. Ya, biasa olahraga, ya, namanya uh, kaum muda ya. begitu dia meninggal, oh ya ya sanjatimpi ya tuh dari banyak sekali, masing-masing kasih sambutan, masing-masing mengatakan kita kehilangan, setiap bulan kita dapat santunan, apa ya, namanya panti kita dapat santunan, kita ah, istrinya nggak pernah tahu, Istrinya nggak tahu, Istrinya nggak tahu. tahu banyak sekali yang kunjung, ya. ya ternyata masjid yang di sini ya. Masjid kompleks saya juga begitu, merasa kehilangan. Masya Allah, katanya kita bangun-bangun, Mas, bangun Masjid di di banyak oleh dia. Waduh, namanya harum luar biasa. Nah ini orang paling pandai merahasiakan uh, kebaikannya. Nah, baik, jadi uh, sunat sunnah di rumah itu adalah so, sa, satu kesempatan ya untuk merahasiakan amalan kita. amalan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari pandangan manusia pandangan orang Baik itu sholat uh, sholat uh, sunnah ya di dalam rumah. Ya, jadi diingat beberapa hal. Ya, pertama sholat sunnah salat sunnah di rumah itu uh, sholat yang paling afdol. Ya, sholat yang paling afdol. Sholat sunnah apa saja itu ibadah yang paling afdol darah. Ya, ya kecuali sholat. Salat ya, satu ya. Terus yang kedua pesannya perbanyak salat sunnah, memperbanyak salat sunnah, memperbanyak laba besok di akhirat. Ya semua orang masuk surga ya, akan ditentukan tingkatannya dari banyak sedikitnya banyak sedikitnya ibadah sunnah. Ya salah satunya adalah adalah salat salat sunnah. Ya, yang ya. Terus yang yang ketiga untuk bisa khusyuk mesti dipersiapkan di dalam rumah itu tempat khusus untuk salat. Ya, yang jauh dari keributan anak-anak. Ya, kalau ada anak ya, ya. Terus, ya dikondisikan. Jangan kita lagi sholat yang ini setel musik, ya ini setel rock, yang si, yang ini terdengar anak lagi main game. Waduh, terganggu kita. Ya. Terus ada satu hal yang tampaknya ini penting untuk kita ya. banyak mata ini dipakai untuk membaca Alquran supaya itu bisa mereplikasi apa yang kita lihat selain Alquran ya kenapa karena terkadang yang muncul itu ya apa yang kita tonton itu saat kita sholat nah, dengan memperbanyak membaca Al-Qur- Alquran mata ini akan bisa menutup ya apa namanya memori yang bakalnya muncul saat sholat yang mengganggu kepuasan sholat ya Baik, terus berikutnya adalah tentang ada 8 ibu dalam surah Al-A'raf ya. Ayat 27, nanti ini saya buka ya. Yaftinannakuh. Surah Al-A'raf ayat 27. Sekarang kita akan melihat ya, apa sih kaitannya setan dengan khusyuk. Ini ayat, gak tahu bisa kelihatan apa tidak. akan saya. Ya Bani Adama. Ya, ini ayatnya. lebih besar ya ayat 27 ya al Araf ya Bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja bawaykum jannah يَا كَمَا أَخْرَجَ آبَاءَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَزِعُ عَنْهُمَا نِبَأَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ Ya bani Adam wahai anak keturunan Adam la yaftinakum ya jangan sekali-kali dapat mengganggu kalian atau meng apa menggoda kalian asyaiton asyaiton setan jangan sekali-kali kalian tergoda oleh setan kama akhraja abaikum sebagaimana ia telah berhasil mengusir atau mengeluarkan uh, kedua orang tua kalian siapa Adam dan Adam dan Hawa minal jannati dari surga yang zihu libasahuma ya dengan begitu ia ia melucuti pakaian mereka berdua ya jadi Adam dan Hawa dikasih pakaian oleh Allah dari dari pakaian surga wis oh, indah sekali Nah, dengan dia tergoda oleh setan ya terlucutilah itu pakaiannya tidak memakai salah lain pakaian ya apa yang diinginkan oleh setan li yuriya huma sawatihim agar ia memperlihatkan ya kepada Adam dan Hawa akan uh, aurat keduanya yang nah, jahatnya setan ya gitu ya. Jadi memang misi awalnya itu bagi iblis itu bagaimana manusia itu orangnya terlihat. Kalau manusia telanjang itu udah berhasil itu setan ya. Terlihat oleh orang lain. Ya. Innahu yarakum huwa wa min haitsu la Inna hu sesungguhnya dia setan ini maksudnya iblis ya. Yarakum ia melihat kalian, huwa dia dan yang sebangsanya jin. min haitsu la tarawnahum min dari sisi dari dimensi la tarawnahum di mana kalian tidak dapat melihat mereka ya dimensinya berbeda ya jin bisa melihat kita kita tidak bisa melihat jin gitu ya? Ya. malaikat bisa melihat jin jin tidak bisa melihat malaikat ya tuh meskipun sama-sama gaib ya alam kubur khaib, jin gaib, jin enggak bisa ada dalam kubur kalau bisa ada dalam kubur enggak ada jin khaib lah. Ya. Dimensinya berbeda. Ini alam nih dimensinya macam-macam. inna ja'alna ash-shayatin awliya lil ladzina sesungguhnya kami telah jadikan setan-setan itu sebagai pelindung-pelindung bagi mereka-mereka yang tidak beriman. Di orang-orang kafir itu ya dilindungi oleh setan, ya orang-orang jahat itu dilindungi oleh setan. Baik, apa nih yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya, nah, ini artinya apa nih ya? Ah. Ini artinya Allah itu mentahdir kita. mentahdir mentahdir setan, maksudnya memperingatkan kita jangan sampai kita tergoda oleh setan, itu ya. apa hubungannya dengan sholat khusyuk? kalau sholat kita tidak khusyuk, itu pasti terganggu oleh godaan setan itu. ya diajaknya pikiran kita ke pasar, diajaknya pikiran kita ke adu, ya itu. ya kemana-mana otak kita, hati kita saat sholat ya, itu gangguan setan tuh ya. jadi mesti mesti apa namanya? Mesti kitanya terjaga dari itu. Ya. Terus Allah juga larang kita untuk mengikuti langkah-langkah setan. Wala tat-tabiu khutwati syaitan. Ya ayyuhalladina ya amanu hai orang-orang yang beriman, la tat-tabiu khutwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wala yat-tabiu khutwati syaitan. Nah, barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, Fa ya iwal maka sesungguhnya ia akan mem- selalu me- merinta untuk me- untuk memperbuat yang keji dan mungkar. Contoh itu ciri ya. Kalau seseorang fanya berbuat keji, ber- berbuat yang mungkar, ya itu sudah uh, mengikuti perintah setan, Sudah ya. mengikuti perintah setan. Ya, langkah-langkahnya jangan diikuti. Ya, perintah-perintahnya apalagi. Nah, di antara tipuan setan, tipu daya setan kepada manusia adalah ya, dia berusaha, selalu, selalu berusaha, selalu berjuang supaya orang sholat tidak khusyuk. Kenapa? Karena setan tidak suka kalau manusia itu sukses. Ya, apa uluannya sholat dengan sukses? Sholat kalau khusyuk itu sukses. Ya, itu tanda tandanya dia itu mulia di hadapan Allah. Nah, qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Alladzina hum fi sholatihim khosyuhun. Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Jadi, salat khusyuk itu tanda tanda kesuksesan seseorang. Ya, jadi sayang kalau kita tidak dalam salat kita. Gitu ya.